0: Willkommen zu einem Buchclub mit Blade.
1: Was? Ich dachte, wir machen heute Schachboxen.
0: Nein, Markus, wir bewachen Straßen.
1: Dafür dürfen wir aber nicht zu laut sein.
0: Hallo und willkommen zu einem neuen Jahr mit Indie-Fresse. Hi, Markus. Hallo. Hallo. Hi. Ähm, <lacht> ich freue mich, ich freue mich wieder mit dir zu podcasten. Es ist ein neues ähm, ein neues Jahr, ein neues Jahr, ähm, um auf die Fresse zu bekommen. In Indie-Fresse. Mhm, unserem Podcast über kluge Gedanken zu schönen Spielen. Mhm. Ähm, da kommt vielleicht so eine Fußnote dran. Sind die Gedanken so klug? Sind die Spiele so schön? Mhm. Das ja. muss man rausfinden. Ja, ne. Also generell <lacht> ja. Generell, generell ja. Wie wie ist es dir, wie ist es dir gegangen? Wie ist dein ähm, wie ist dein wie ist dein Jahresanfang? Bist du mit 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 guten Vorsätzen, guten Gefühlen? Äh, wow, wow. Ja, wow. Ja, Off the mh. Deep
1: End. Gleich am Anfang. <lacht> ähm, gute, gute, gute Gefühle. Ah, äh, mhm. Kennst du das Gefühl, wenn es geht dir persönlich gut? Aha. Oder sagen wir den Umständen entsprechend sehr okayisch, mhm. aber die Welt um dich herum brennt so doll, dass das eigentlich das falsche Gefühl ist? Das ist der This is fine Hund. Ja, naja, nee, nee der, der This is fine Hund, der sitzt ja nee. in dem Haus, das brennt ja und der mhm. läuft mhm. ja in Gefahr sozusagen persönlich zu verbrennen. Und mhm. wir sind ja so eine weiße Mittelklasse in Deutschland, kein mhm. Krieg, das Schlimmste, was passiert ist ein... Verlassenes Dorf, das weggebaggert wird, was sozusagen global total katastrophal ist, aber niemanden in unserem Podcast-Studio bedroht. Und das ich also in dem Bild, der Hund sitzt in einem feuerfesten Haus, mhm. trinkt seinen Tee, alles ist super, aber außenrum brennt die Welt.
0: Ja. Okay, Deep Cuts. Ich wollte, ich, also ich wollte dann sowas sagen, du, wie ich du hatte, Hast du das angefangen? Ja, vor allem, ich dachte, <lacht> Wenn du mich gefragt hast, habe ich gesagt, ich hatte an Weihnachten so einen so einen dämlichen Teekalender und der war total geil und jetzt bin ich so, wow, ich mag Oolong-Tee. Aber, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Das mir, das nein, mir alles das um, ist, nein, alles gut. Nein, ist dieses klassische dieses klassische <lacht> Ding, ne? sozusagen,
1: die, äh, wenn Leute Englisch lernen und dann äh, How are you? Lernen und mhm. dann sozusagen lernen, diese Frage zu beantworten. Und dann alle alle Net speakers so, nein, du sagst, it's fine, how are you? Ich habe
0: das nie gelernt, I'm sorry, I'm
1: very, very sorry.
0: Okay, gut, dann lass uns, lass uns über Videospiele sprechen, okay. äh, weil ich habe total Bock darauf, mit dir über dieses eine Spiel zu sprechen, mit, über das ich mit dir eigentlich schon im, im Dezember sprechen wollte. Mhm. Aber da hattest du es noch nicht gespielt und das hat, war eigentlich, hat eigentlich total gut gepasst, weil dann konnte ich da noch mehr Zeit reinstecken. Lass uns über Marvel's Midnight Suns sprechen. The power of the sanctum returns to me. Your days of plundering its secrets end today. The prophecy of the midnight sun approaches. Bisch, borsch, kabum. Ja, Hallo. Hallo, Marvel's Midnight Suns. Es kam ja. Ende letzten Jahres raus, also November, Dezember äh, 2022. Und er wurde in meiner Wahrnehmung zu so einer Art seltsamem Geheimtipp, der sofort in Vergessenheit geraten ist. Also quasi ein Spiel, das, also es, es kam raus. Ich erkläre gleich, warum ich jetzt so lachen muss. Es ist irgendwie so ein es ist ein, ein Spiel, wo Marvel draufsteht. Es, mhm. geht, um, es geht um Superhelden. Es, es, es ist irgendwie Phyraxis 2K und so weiter und so fort. Und man würde sagen, so, ah, oh, okay, das ist so eines von diesen größeren Spielen. Aber es kam irgendwie zu so einem Zeitpunkt raus, wo es irgendwie sofort. Ich, äh, also die Schlagworte, die du sagst, ja? bedeuten Menschen, die wissen,
1: worum es geht, wahrscheinlich sehr viel. Ja. Dürfte ich es noch ein bisschen elaborieren? Ähm, ja, okay. Okay, also auf der einen Seite. Auf der einen Seite Marvel das popkulturelle mhm. universum aller zeiten ja also einerseits glattgebügelt und kommerzialisiert bis zum Get-No und trotzdem aber irgendwie fantastisch und wir haben es alle lieb und viele fernsehserien und filme und so weiter und so fort auf der anderen seite ein, ein genre das also das ist schon sehr groß aber das ist unter den großen genres schon eher auch die nische ich weiß gar nicht wie man das sozusagen besser beschreiben soll aber rundenbasierte strategie mhm. ist jetzt so nicht wo die leute als erstes dran denken wenn äh, wenn wenn jemand Computerspiele sagt. Also als drittes vielleicht. Ne? Also nicht als Achtes, ja. aber halt eben auch nicht als erstes und zweites. Hm? So. Und da ist ja wiederum XCOM sozusagen Godfather. Und zwar sowohl das Originalspiel als auch die, wie heißt das dann nicht, Remake? Neustart, Re-Edition, ja. Reimagining. Ähm, so, und wenn die beiden zusammenkommen, dann hat das bei mir sofort ausgelöst. Das wird fucking furchtbar. Also weil, <lacht> weil, mhm. also weil, weil Disney. das ist ja leider so Popkulturkonzerne, die anfangen irgendwo hinzugehen, was ich mag im Bereich Game. habe ich sofort Pay-to-Win
0: Angst. Mhm. Sofort. Verstehe ich? Ja, ja. Also tatsächlich, tatsächlich war das auch bei mir, bei mir so ein so ein Eindruck. Aber also noch viel, noch noch ärger. Yeah. Äh, weil ich ähm, im letzten Jahr angefangen habe, also irgendwie Marvel Fatigue ist bei mir inzwischen umgeschlagen okay. zu so einer Art Marvel nicht nicht Hate, aber also schon auch Verachtung. <lacht> wow, strong feelings am Anfang des Jahres. Okay. Ja, ich also, ne, also, Fädenhandschuh, Fädenhandschuh geworfen. Das okay. ist dann so, also, immer, immer, ah. wenn, wenn irgendwie jemand ankommt und sagt, hast du schon, hast du schon den neuen Black Panther und bla und Dings gesehen, bin ich so, nee, ich guck, ich guck Banshees of Innisfarin und so einen Scheiß. Ich guck irgendwie, ich guck Filme, die cool sind. Nein, also, <lacht> nein, das ist, also, äh, das, das, also wirklich, wirklich, also wirklich, ich weiß, ich weiß, es sind, es sind okay Filme, ne? Aber es bringt in mir wirklich, also es ist es, es, es bringt in mir so eine so eine ganz, ganz schlimme ähm, elitäre, snobistische, ich, ich möchte das nicht mehr Seite raus, wo ich dann irgendwie, wo ich dann so, so, so einen inneren Martin Scorsese rauskehre, der sagt, so ey, das ist das Ende, das Ende des Kinos, das ist, das ist hier, das ist, das ist, das ist wo, wo Film hingeht, um zu sterben. Ähm, ich, ich hatte das tatsächlich umgedreht ein bisschen.
1: Ne, weil, weil ich ich kam sozusagen, also Firaxis, die Firma dahinter, ist ja die, die XCOM sozusagen auch ja. gemacht hat. Und der Typ, der hinter Midnight Suns steckt, also einer der Haupttypen, ist auch der, der dieses originale XCOM, glaube ich. oder Correct. ich. Jack, Jack Solomon. Genau, ja, Jack Solomon. So, und ich war so, wait, es gab in den letzten Jahren, ja, also es gab XCOM. XCOM gut man kann dann irgendwie trefflich darüber streiten braucht man die Nachfolgeteile oder sind die eigentlich sozusagen für die Leute die Xcom durchgespielt haben und dann noch mehr brauchen aber Xcom einfach gut und dann gab es immer so wieder so Sachen die ähm, die so X also die so die so gehandelt wurden also das ist jetzt das neue Xcom mehr Xcom Xcom ich und alles war eher so nee, nee. und ich hatte sozusagen genre, genre Fatigue sozusagen also wie du äh, Marvel Fatigue hatte ich so Genre Fatigue Aha. weil ich so ich also eigentlich eigentlich irgendwie Mutant Year Zero war das letzte gute, rundenbasierte Strategiespiel. Ähm, und auch das war nicht XCOM, muss man ganz klar sagen. Ähm, deswegen dachte ich so, das ah, weißt du, dann so, die und die Disney-Angst noch on
0: top. Also ich war auch so, ah, mh, nee, also eigentlich nicht. Ja, also am Anfang hieß es ja, hieß es ja, das wird ein, das wird ein, ein, ein Rundenstrategiespiel im Marvel-Universum und wir, also offensichtlich dachten wir beide, es ist, es wird dann so eine Art XCOM mit Wolverine und Blade und Miss, Miss Marvel oder so, die ist gar nicht. Und frei, Micro aber, aber Captain Und Micro Payments. Und, und, und genau. Und Micro Payments ja. natürlich. So, äh, was dann dabei rausgekommen ist, ist ein Spiel, das mich ziemlich überrascht hat und das ich, also ich, ich spoilere das mal, dass ich ziemlich toll finde. Ich finde es ziemlich toll. Und ich ich äh,
1: finde, ich, find ich möchte kurz diesen Satz aufgreifen, den du gerade gesagt hast. Weil, mhm. was du ja bekommst, ist ein XCOM mit Marvel-Figuren, aber unfassbar gestreamlined, würde ich es nennen. Also irgendwie doch sehr anders. Ja, lass mich doch,
0: lass mich das mal erklären. Okay. Um, also, das Ding ist, das Ding ist, es ist nicht Marvel XCOM. Dieses Spiel ist nicht Marvel XCOM. Ja. Ähm, dieses Spiel ist ein, ein um irgendwie hier so so, so Comicbuch-Analogien zu, zu bemühen ist ein weirder ähm, weirder Mutant. Das ist, das ist irgendwie wie ähm, das ist wie so ein das ist wie so ein Rundenstrategiespiel, das bei, bei Professor Xaviers lustiger äh, lustiger Schule angekommen ist und irgendwie was ganz anderes und Neues macht. Es ist also es ist ein Rundentaktikspiel, in dem es in dem es darum geht mit 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 Superhelden aus dem Marvel Universum gegen ähm, ja die Schergen von von die Schergen Hydras. Äh, zu kämpfen und gegen super böse Wichte wie Venom oder ähm. Venom. Nein, ähm. <lacht> <lacht> das ist so blanking, blanking on. on, on ich hab äh, aber wirklich in dem Moment, wo du warst. Weißt war du, so, da gibt's doch ja noch andere.
1: Äh, zum Beispiel ähm, Sabertooth.
0: Hmm. Da Go gibt's noch Goblin? Sabertooth. Green Goblin? Bestimmt. Ähm, <lacht> naja, okay. Und man würde ja bei runden denken, naja, das ist so ein Ding, da, da, da hat man irgendwie Aktionspunkte und man, man schickt irgendwie Leute in Deckung und, und sie prügeln sich und man, dann schießen sie und dann gibt es irgendwie Trefferwahrscheinlichkeiten und sowas. Das funktioniert hier alles alles ganz, ganz anders. Die Level sind kleine, ähm, ja kleine, so ein-Screen-Tableaus, ein also quasi wie so ein kleines Diorama ähm, auf, auf, einem, auf einem Screen. Indem sich, äh, indem sich äh, deine Helden befinden und die Gegner, die dann irgendwie dazukommen, ähm, und die Aktionen, die man äh, oder der Kampf funktioniert dann über Karten, die man in die Hand bekommt. Also es ist quasi ähm, ja wie so ein wie so ein wie so ein Kartenspiel plötzlich oder nicht ganz wie ein Kartenspiel, aber die Aktionen sind über Karten. Ich weiß, du du du, du Nein, Ich möchte ein, ich möchte
1: ein kleines ja, Wort. machen. ja ja. ja. Mm -hmm. Du hast
0: gesagt Diorama. <lacht>
1: Und ich finde, das, tut, das, das ist ein bisschen zu viel vielversprochen, weil Dioramen zeichnen sich auch durch Vertikalität aus und das ist eher eine Arena. <lacht> okay. Oh, wow. Also im, im, im ja. Sinne von, man, man hat sozusagen ja, eher ja, ein ja. Spielbrett, ja. nicht sozusagen ein Hochhaus oder einen ja, sozusagen ja, ja. Also Flure, Höhenunterschiede und so weiter.
0: Ja, ja, ja. ja. Okay. Ja, Arena, aber Arena trifft das, trifft das ganz gut. Und äh, jeder, genau, und die Aktionen, die man durchführt, passieren eben über diese Karten. Und diese Karten kommen aus den Decks, aus Kartendecks für jeden einzelnen Helden. Und welche Karten man äh, eben in die Hand äh, gespielt bekommt, das ist dann so ein bisschen zufallsbasiert. Also im Prinzip hat man drei Helden im Team. Jeder Held hat ein Deck aus acht Karten, die man vorher auswählt und in jeder Runde kommen ein paar Karten in die Hand. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele habe ich, hab ich nicht gezählt. Ist auch nicht so wichtig. Aber im Prinzip bekommt äh, man dann äh, äh, weiß ich nicht, hat man dann eine Runde, wo äh, Captain Marvel irgendwie jemanden mit dem Knie äh, in den Schritt haut und dafür Blockpunkte bekommt, äh, einen Iron Man äh, Angriff der Gegner zu, äh, zurück Schubs und die, ähm, die quasi Spezialheldin äh, oder der Spezialheld des Spiels, den man sich so ein bisschen selbst erstellen kann, der kann dann vielleicht oder die kann dann einen Heilzauber machen oder sowas. Und aus diesen Aktionen wählt man dann aus. Und nächste Runde ist vielleicht alles ganz anders und Captain Marvel darf mit dem Photonenstrahl ganz viele Gegner abschießen.
1: Äh, okay. Also, die, die erste Sache, ich musste sehr lachen, weil du sagst, äh, wie viele Karten spielt keine Rolle. Ich finde ja, das ist ja sozusagen vordergründig, ist es dieses dieses Ding mit den Karten und hintergründig hast du halt zwei Meta-Ebenen. Weil es gibt ja zwei verschiedene Arten von Karten, also es gibt mehrere verschiedene Arten, mhm. aber vor allen Dingen zwei verschiedene Karten, nämlich sozusagen kleine Karten, wenn man so will, mhm.
0: äh,
1: die nicht nur die Aktion machen, sondern auch eine Energie
0: generieren. Ja. Und diese Energie, ich, mein, ich meinte nur, wie viele Karten in die Hand kommen, weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
1: Ja, ja. Okay. so okay, okay, ähm, okay. Äh, also diese Energie generieren für die größeren Dinge, wenn man so will. Mhm. Und das andere ist tatsächlich, das andere geben, was du gleichzeitig spielst, ist tatsächlich die Anzahl der Karten in deiner Hand.
0: Das stimmt, Weil ja. du
1: zielst fünf und hast dann aber verschiedene Fähigkeiten, die entweder sehr stark sind und dich Karten kosten, also deine Hand kleiner machen. Mhm. Oder andererseits sozusagen dafür sorgen, dass du in der nächsten Runde mehr Karten ziehst. Und weil du aber das Spielen von Karten, also das Spielen bestimmter Karten eben mit dieser großen Energie bezahlen musst, wird es, obwohl es so einfach, also am Anfang klingt es so, da ist das Spielbrett, da sind halt deine drei Figuren und deine, also Marvel-typisch sozusagen manchmal 15 oder es geht eigentlich in Wellen. Das ist so, eigentlich, eigentlich sind immer sozusagen so, also höchstens doppelt so viel auf dem Brett. Aber die kommen in Wellen dann immer nach. Ähm, aber dann wird es sozusagen sehr schnell so ein bisschen komplizierter, weil du diese Energien und her schachteln musst und auch deine Hand, also die Anzahl der Karten so ein bisschen managen musst, in dem, wie du spielst. Das fand ich schon sehr spannend, wie aus diesem, also vorgeblich auf der ersten Blick einfachen Konzept sehr schnell so ein Ding wird, wo man das Meta-Game wirklich fühlt, weil ich finde, das machen nicht viele Spiele gut,
0: mhm. dass sie dir
1: sagen, hier ist die offensichtliche Spielmechanik und da ist das Meta-Game. Und das geht hier sehr gut zusammen, finde ich.
0: Ja, vor allem, vor allem, weil man hat ja, man hat ja jede Runde nur eine bestimmte Anzahl von Karten, die man überhaupt ausspielen kann. Mhm. Also man hat irgendwie drei Kartenplays, man kann eigentlich nur drei Karten spielen, aber man kann das so ein bisschen, damit natürlich so ein bisschen um, herumspielen, weil es gibt Karten, die dir vielleicht mehr Kartenplays geben. Es gibt Karten, die dir äh, Kartenplays refunden. Es gibt zum Beispiel diese äh, Karten, die sind oder Angriffe, die sind Quick-Angriffe, also schnelle Angriffe. Mhm. Ähm, das sind meistens eher schwer. Weichere Angriffe, die aber die Regel haben, wenn du damit einen Gegner ausknockst, von Klammer auf, Blade erschießt Leute und dann steht da K.O. und sowas. Er erschießt, well, das, egal. It's, <lacht> it's a kind of K.O. und und Captain Marvel sagt dann so Sachen wie, oh, ich hoffe, sie haben gute Healthcare und sowas. Und so, Captain Marvel, <lacht> du hast diesen Mann von einem Gebäude geschmissen. <lacht> Egal. Ähm, und dann gibt es eben diese Quick-Karten. Wenn du damit jemanden ausknockst, dann kriegst du quasi den Kartenplay wieder zurück und kannst dann noch eine weitere Karte spielen. Und dann spielt man natürlich am Ende irgendwie ganz viel mehr Karten als diese drei. Mhm. Und dann diese, dieses Energiemanagement. Das ist ein super interessantes System. Und das habe ich über also ich habe null damit gerechnet, dass das. Ähm, dass da irgendwie so ein wirklich neues, spannendes, interessantes, seltsames runden taktiksystem ist. Also, ähm, das hat mich, das war das nicht total faszinierend. Das ist aber nur die Hälfte vom Spiel.
1: Mhm.
0: Mhm. Das ist total absurd. Die andere Hälfte ist Fire Emblem. Ja. Die andere <lacht> das, Hälfte ist... Das war echt so, what
1: the fuck?
0: Du bist in einem Internat für Superhelden. Ja. Und du hängst rum mit Superhelden und du, dann, dann, dann gehst du, dann gehst du in einen Buchclub mit, mit Blade. Wo,
1: also, weil, das ist, und das, dafür mag ich das Spiel auch sehr, weil das ist ja, das ist ja mega absurd, aber eben auf diese Art und Weise, wie es wirklich nur Comics können. Mhm. Weil, also finde ich, also natürlich könntest du auch immer einen Film und sowas machen, aber ich finde, das ist besonders gut sozusagen oder besonders äh, verträglich für mich in dieser Comic-Erzählweise, nämlich, du bist ja die Midnight Sun, eine aus jahrtausend altem Schlummer geweckte Reinkarnation eines Kindes der ersten Dämonen überhaupt. Und du bist halt aber auch der Guy, der sozusagen keine Ahnung von 21st, 22nd Century hat und jetzt sozusagen lernen muss, was Social Media ist. Ja. ist so, und, und hast halt, und diese, und dieses Ding ist aber auch, es gibt so die gestandenen Helden, ne? also es gibt halt eben einen Blade, mhm. es gibt glaube ich auch einen Iron Man und so, also den ja. Marvel, so den Marvel, also die ganzen großen Avenger, wir retten die Welt mhm. und weiß ich. Nicht. Und das Lustige ist aber, dass, also zumindest für mein Spielgefühl, waren das eher die Randfiguren. Mhm. Weil die hauptsoziale Interaktion ist mit der, mit den coming of age eigentlichen, äh, sozusagen BesucherInnen dieser Schule, die halt so
0: junge, ich kannte die nicht sozusagen. Also ich glaube, sind die so emotids die, ja. die sind auch, die sind auch aus, aus aus Comics wie zum Beispiel Runaways und so, ja. ähm, Nico und Magic aus äh, von den von den X-Men. Ähm, die mochte ich auch sehr sehr äh, sehr sehr gerne. Ähm, und genau, man hängt mit ihnen rum und und äh, bekommt Freundschaftspunkte. Das schaltet dann neue Fähigkeiten frei und das ist dann ja also nicht ganz eine Dating-Sim weil man man kann niemanden daten und so, aber aber es ist so eine Freundschaftssim, wo man dann auch immer immer mal wieder so Dinge, also richtig oder falsch auswählen muss, äh, um, um die Freundschaft zu ähm, zu vertiefen. Ich, ich habe es vielleicht nicht weit genug gespielt,
1: aber ist das eigentlich so ein Ding, wo du wirklich Sachen falsch machen kannst oder ist das eher so ein Ding, yeah. wo der Progress langsamer wird und du erstmal den einen zum besten Freund machst und danach den anderen?
0: Nee, das ist krass. Du kannst Dinge falsch machen.
1: Also, ähm, ich... Ja, aber, aber, ne also, 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 warte, stopp. Also, falsch mhm. im Sinne von wirklich dann für den Rest des Spiels verbauen oder einfach nur die Ressource Freundschaft aufbauen dauert dann länger?
0: Naja, du kannst, du kannst Negativpunkte sammeln. Also, beziehungsweise, man kann es sich nicht, glaube ich, also, ich habe nie etwas gesehen, wo man sagt, wow, du hast es mit dieser Person verkackt. Ja. Ihr redet nie wieder miteinander. Ja, ja. Aber, ähm, aber man kann quasi Freundschaftspunkte verlieren mhm. und die Freundschaft baut sich dann eben dadurch nicht auf. So, Also quasi es, es ist nicht unbedingt so, dass es immer, immer weiter, immer immer besser wird, sondern es kann auch einfach, ähm, man wird vielleicht einfach mit einem Ironman einfach nie warm. Mm. That, that, that ja. would
1: be totally relatable. Ja.
0: <lacht> <lacht> <Yeah? lacht> das war für mich eine der großen Überraschungen ist übrigens,
1: und da frage ich mich, ich würde ja manchmal wirklich diese, diese, diese Langzeitstrategien von Disney gerne sehen, weil ne, das Cinematic Universe, da gibt es ja so Wellen, und das haben die irgendwie auf irgendeiner mhm. Comic-Con oder so auch vorgestellt, wo die Planung ja, ja. ja bis so. Und was ich ganz interessant finde, ist, es gibt halt für jemanden, der äh, im aktuellen, ich weiß nicht, wie man das, wie die Fans das nennen, aber sozusagen, in für mich aktuellen Thanos-MCU aufgewachsen sind, ähm, gibt es ja klare Schauspielerbesetzungen, für die verschiedenen Superhelden. Also Robert Downey Jr. ist halt mhm. Iron Man. Ähm, Benedict Cumberbatch ist äh, Warum will ich jetzt Santiago nennen? Wie heißt Doctor der Magie? Strange. Doctor Strange. Immerhin was mit S. Ähm, <lacht> und das ist in dem Spiel ganz klar nicht. Also das sind ganz mhm? klar 3D-Figuren, die aus dem Comic irgendwie imaginiert wurden, Also die also die Art und Weise. also ein Iron Man sieht ja eigentlich immer gleich aus, das ist immer so ein so ein Mittelalter Billionary Playboy mit einem goatee mehr oder weniger. So und das, das passt schon alles, aber es sind eben genau nicht nachempfunden den Schauspielerinnen. Und ich frage mich, ist das entweder, weil die Rechteverhandlungen zu schwierig gewesen wären, um sozusagen das oder ist das der bewusste Bruch, weil das MCU ist ja jetzt geht der zu Ende oder kriegt ein Reboot oder was auch immer ähm, oder nimmt eine neues, neue Ära an oder ist das absichtlich gemacht um sozusagen das de, äh, einmal ein Reset zu machen um dann demnächst irgendwie die neue Riege
0: Schauspielerinnen vorstellen zu können also finde ich, ich ich fand es auch mutig und interessant ich, ich habe das Gefühl dass es vielleicht auch für Leute, für Leute wie mich die genervt sind von den Marvel Filmen <lacht> Und ich ich habe tatsächlich nichts gegen die Comics, also ich habe nichts gegen die Comicfiguren, ich habe nichts gegen die also nichts gegen die Ideen dahinter, so ich finde das ist alles super so, ne ich lese das auch, ja. auch 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 zum Teil so, aber ich ich kann ich kann diese fucking Marvel Filme nicht mehr sehen ich ich werde, und ich werde, die Serien. Ich werde ab jetzt immer, wenn eine wenn ein bekannte
1: Popkultur -Ähm, Welt in Computerspiel übersetzt wird, aber die Figuren dort ganz anders aussehen, als man es erwarten würde aus den Medien, hm. die es schon gibt, von der Kugelisierung des Spiels sprechen.
0: Oder das ja. Cast. Der Cast wurde gekogelt. <lacht> Wundervoll. Ey, das, eine, das eine, was mich. Aber, also, wie gesagt, ich, ich mag das Spiel total gerne. Es ist wirklich interessant und spannend, aber. Okay, das wollte ich gerade fragen. <lacht> aber. Mhm. Das ist total absurd. Was zur Hölle. Also, wie lange muss man das spielen, um zum Kern, um zum Pudelskern vorzustoßen? Ja, es ist, es ist unfassbar. Es dauert. Also, wie viel Zeit sich das Spiel nimmt, beziehungsweise wie viel Zeit es von dir als Spieler fordert, ist unglaublich. Es dauert zehn Stunden ungefähr, bis sich, das, also bis sich Marvel's Midnight Suns in, einen, in den Rhythmus einpendelt, den, dass, dass das Spiel auch den Rest der Zeit ungefähr haben wird. Nämlich, du gehst auf eine Mission, Du äh, kämpfst irgendwie äh, 20 Minuten lang gegen, gegen Hydra-Schergen. Du kommst zurück, du schaltest ein paar neue Fähigkeiten frei. Du redest mit einer Person, du gehst wieder schlafen und es, der, der, der Tag geht von vorne los. Ähm, es dauert 10 Stunden, bis bis sich die die bis sich die, die Helden... Riege so ein bisschen stabilisiert hat, bis es nicht ständig neue Dinge gibt, die man freischalten kann, mhm. nämlich irgendwie neue Zaubersprüche, um, den, um die äh, Schul-Area weiter freizuschalten, neue Ressourcen, die man sammeln kann, die man eintauscht für andere Dinge, neue Helden, die man dann irgendwie ein... Äh, es ist so viel, es ist einfach so überladen mit Zeug, es ist unfassbar. Also meine These ist ja tatsächlich so ein bisschen,
1: irgendwo in dem Strategieprozess war mal über Micromanagement nachgedacht worden. Ja, das und es ist. Ich auch. Ähm, und es, also, einerseits gibt es so nervige, also, Spielzeit-Padding-Sachen, wie eben die Schule hat diesen, diesen Hinterhof quasi. Der Hinterhof ist eigentlich ein riesiges Areal und das, das musst du dir nicht er erlaufen, aber kannst du, aber um es dir zu erlaufen, mhm. musst du Dinge freischalten, darum musst du wieder mit bestimmten Leuten und so weiter und so fort. Mhm. Das ist, das fand ich so eher nervig. Gerade mhm. weil die Minimap da auch nicht richtig hilfreich ist, weil du dir zum Beispiel keinen Marker setzen kannst, im Sinne von, hier ist ein Tor, wo ich noch irgendwas brauche anscheinend. Ähm, und das andere, wo ich aber diesen Verdacht ganz hart hatte, das sind tatsächlich die Karten selbst. Weil du mhm. findest im Verlauf des Spiels Karten und musst dich auch entscheiden, also du findest immer mehrere Karten, musst dich entscheiden, welche du nimmst. Das, das sieht mir schon so ein bisschen nach Lootbox aus. Und dann mhm. gibt es aber noch die Mechanik, wenn du von einer Karte mehr hast, dann kannst du die kombinieren zu einer stärkeren Version dieser Karte. Mhm. Und das ist so eine, so eine Mechanik, die, da würde ich fast sogar die Theorie aufstellen, die kommt aus dem Free to Play. Also das gibt es mittlerweile auch. Apple Arcade ist so ein ganz drastisches Beispiel für Spiele, die keinen Pay to Win haben oder keine In-App Purchases, die aber trotzdem so gestrickt sind, um die Engagement Time, also die Verweildauer am Bildschirm zu erhöhen. Und das ja. war für mich exakt so ein Ding. Und, und, das, ich, also vielleicht tut es dem Spiel gut, aber ich fand,
0: das ich fand, das war echt ein Stretch. Und das ist ja, der ist, Punkt. Ist vor allem, du hast am ist Anfang. ist vor allem weird. Es ist weird einfach, weil das, da, da gibt es auch diese unterschiedlichen Ressourcen, um diese Karten abzugraden ja. Das ist wirklich eins zu eins aus so Mobile Games gedöhnt von wegen, für diese Karte brauchst du aber 50 Punkte von ja. der grünen Ressource und für die andere brauchst du 50 Punkte von der lila Ressource. Und die lila Ressource kriegst du aus dieser Kiste und die rote Ressource kriegst du aus der Kiste und dann brauchst du den Schlüssel für die anderen Kisten. Und ich denke mir so, was Was passiert hier? Ich brauche irgendwie ein Excel-Spreadsheet, um das alles, um mhm. alles zu tracken. Das ist der Punkt, wo das Spiel mich verloren hat tatsächlich, weil als du am Anfang gesagt
1: hast, ähm, das ist, wäre ein gutes Spiel, aber es ist vollständig vergessenheit geraten. Das ist exakt, was mir passiert ist. Mhm. Ich habe das angefangen, ich habe das zwischen den Jahren angefangen und ich hatte, ich hatte vorher sozusagen, also weil du schon gesagt hattest, wir wollen drüber sprechen, hatte ich schon mal kurz reingeschaut. Mhm. Und dann konnte ich also vor letzten Folge sagen, so nee, ich möchte das tatsächlich gerne spielen. Lass uns warten. Und dann habe ich das gespielt und ich habe es auch. Also länger als nur irgendwie eine halbe Stunde gespielt, es sind bestimmt irgendwie keine 18, 12, was auch immer Stunden drin, drin gelandet. Weil das was ist der letzte Held, den du es freigeschaltet ist, hast? Es ist, es ist zu lange her. Im okay. hinteren Teil der Sendung wird erklärt, warum das sozusagen schon alles wieder aus meinem Kopf raus ist. Ähm, die und dann war es aber so, und das, das ist interessanterweise ein Punkt, den macht Fire Emblem viel besser, weil Fire Emblem. Mhm. Rund man sieht das Strategiespiel, gibt eine ewig lange Serie und die der letzte Teil war eben auch sozusagen ganz extrem mit so einer Schule und wo man aus einem Haus, also im Prinzip dann Harry Potter ähm, gemacht hat. Und bei, bei Fire Emblem gibt es nämlich ganz klar diese beiden Teile. Es gibt den Kampf und es gibt die soziale Interaktion. Punkt. Also da kannst du auch sozusagen noch Sachen finden und Ding, äh, Leuten Dinge schenken oder so. Das ist aber ganz klar abgetrennt und es ist auch überschaubar. Und ich finde, das ist auch in einer Art und Weise erzählt, wo das Spiel dir sagt, das kannst du machen, wenn du willst, aber das musst du nicht machen. Und es ist vor allen Dingen total okay, wenn du dich auf deine zwei, drei Lieblingscharaktere konzentrierst und den Rest hast du einfach nicht lieb. Das tut denen weh, aber das ist okay. Das ist das, Spiel, das, ist das Fire Emblem ich sage. Mhm. Während, während Midnight Suns halt eben so klassisch Mobile-Game-mäßig wirkt so, du musstest eigentlich schon alles machen. Hm. Und das ist aber so groß, dass ich sozusagen extrapoliert habe von der Erfahrung, das Gefühl, was du hast. Nämlich, hm. ich sitze jetzt hier, es sind irgendwie diese acht bis zehn Stunden rum und ich habe das Gefühl, der Prolog ist gleich zu Ende. Und da kommen wir dann zum Unterschied zwischen Diorama und Arena. Hm. Dafür ist mir das doch zu eintönig. Also im Sinne von, der Kampf ist geil, das ist die slickste Version von Rundenbasierte Strategie, die ich jemals gesehen habe, aber es ist tatsächlich am Ende ein Kartenspiel. Und eben die Herausforderung, die den XCOM zum Beispiel bietet, oder das äh, Warhammer 40k Spiel, was ich schon wieder vergessen habe, wie es heißt, das neue, das semi-neue, ähm, mhm. wo eben es auch Höhenunterschiede gibt. Mhm. Und wo Deckung eine Rolle spielt, und zwar mehr als hier stehen zwei Dinge rum, die du benutzen kannst, ähm, das hat mir ein bisschen gefehlt. Da habe ich, da hatte ich zumindest das Gefühl, ja, das ist nett, und irgendwie neue Karten freischalten wird bestimmt interessant, aber es ist mir doch an dem, also das ist, also Strategie ist ja immer so ein schmaler Grad zwischen, die Level sind zu kompliziert und zu konvolut und es ist alles zu zufällig und es ist zu einfach. Und das ist bei mir dann in Verbindung damit, dass diese nicht Kampfkomponente so unfassbar konvolut verschwurbelt groß ist, war ich dann so, nee, mhm. leider nicht. Also ja. es hat dann noch was damit zu tun, dass ich ein anderes Spiel viel gespielt habe, erzähle ich nachher noch. Ja. Das, das hat sozusagen dem noch so, noch so einen kleinen Extraschubs gegeben, weil ja die Wattetage waren und da wollte ich ja vor allen Dingen Spaß haben und nicht arbeiten. Und das mhm. war so ein bisschen so, ich glaube, wenn ich da jetzt noch sehr viel mehr Zeit investiere, würde ich es trotzdem nicht zu Ende spielen und fände das dann schade, weil man dann im der Hälfte
0: drin stecken bleibt. Ich glaube, es ja. ist so ein Rentenspiel. <lacht> wow, okay, ja, ich... Ich glaube, ich bin bei mir, also für mich glaube ich, an einem, an einem anderen, an einem leicht anderen Punkt angekommen. Oh. Also ne, ich glaube, wir sind da, wir sind da sehr, sehr nah beieinander. Mhm. Aber, aber ich hatte dann, ich hatte dann, bei mir gab dann den, den Ausschlag, irgendwann nach, nach den, nach diesen 10, 12, 13 Stunden Prolog, als sich das so eingegrooft mhm. hat in so einen in so einen Rhythmus, habe ich dann gemerkt, okay, Moment mal, dieser, dieser Taktik Kartenkampf, ähm, ist komplexer und interessanter, als ich dachte, also mhm. wird noch wird noch für mich nochmal komplexer, mhm. interessanter, als ich dachte. Ich habe dann so ein paar Charaktere gefunden, die ich sehr, sehr cool finde. Mhm. Ähm, Magic, eine äh, Zauberin mit russischem Akzent, eine Moody-Emo-Zauberin mhm. mit russischem Akzent, mhm. Mhm. die ähm, Portale macht, um dann Gegner dadurch zu schubsen und um die an mhm. unterschiedliche Kartenpunkte zu, mhm. zu, zu werfen. Und dann habe ich das gemerkt, ah, wenn ich das dann kombiniere mit anderen Leuten, die dann irgendwie Fallen bauen können, in die ich den dann reinschmeißen kann und so weiter und so fort, ah, das ist ja richtig spannend. Und wenn man dann den Schwierigkeitsgrad nochmal so ein bisschen höher stellt, was dir das Spiel irgendwann vorschlägt, dann wird's auch richtig knifflig und auch wirklich notwendig, diese ganzen Tricks zu kombinieren und zu benutzen, ähm, weil ich dann nicht jedes, jede Mission irgendwie mit Bravour meistere, sondern, sondern da auch richtig... Also, dran überlegen muss und Dinge neu starten muss und so. Und dann wird es richtig, dann wurde es irgendwie richtig cool und ich glaube, ich möchte es ein bisschen weiterspielen. Mhm. Aber, ähm, aber ich, was ich aber nicht glaube, ist, dass, ähm, Marvel Midnight Sun so einflussreich wird wie XCOM. Mhm. Weil, weil Jake Solomon hat halt XCOM gemacht, äh, oder mit, mit, ne, mit seinem Team gemacht, so. Mhm. Und das hat wirklich den Grundstein gelegt für ne, die moderne Ära der Rundentaktik. Mhm. Und ich glaube, das hier ist so eine, so, so, ein, so ein Wurmfortsatz, so, eine, so, eine komische, so ein komisches Nischen-Ding, Nischen so das aber, ich glaube, nirgendwo hinführen wird. Also ich glaube, Marvel Midnight Suns ist der erste und letzte Marvel Midnight Suns. So, und ich bin mir nicht sicher, ob da, ob da irgendwie Spiele nachkommen, die dieses System nochmal kopieren und ähm, weitertreiben. I might be wrong. Ne, vielleicht sind wir in, in fünf Jahren hier und jedes Spiel ist Marvel Midnight Suns, aber, aber ich glaube es nicht. Aber ich finde es ein interessantes Spiel.
1: Ich glaube, ähm, ich will noch kurz nachreichen, das Warhammer-Spiel, das ich meine, heißt Battlesektor. Mhm. Ähm, und ich glaube, du hast recht. Und es gibt vielleicht so eine Minimalchance. Das, nee, nee, ich glaube, du hast einfach recht. Ich, ich glaube, ich mir jetzt nicht vor. Nee, ich habe jetzt gerade überlegt, ne. Also, weil mhm. diese, diese Art und Weise in diesem Universum Geschichten zu erzählen, die könnte man, also, du könntest sozusagen jetzt Reskins rausbringen. Du kannst ja. beliebig oft irgendwie Story Arcs im Marvel-Universum mit dieser Art von Spiel weitertreiben. Das ginge schon. Ich prognostiziere tatsächlich sozusagen mit dem, mit der Core Game Loop noch einen Mobile Game. Ähm, mhm. Aber, und ich glaube, das wäre tatsächlich, interessanterweise denke ich, das jetzt, ich, das wäre besser, das hätte besser geklappt, wenn die Schauspieler in dem Spiel drin gewesen wären. Ich glaube, dann hätte das nochmal. Für mal, mich nicht. Außer für dich, für dich, naja, für dich wurde der Cast ja auch gekogelt. Ja. Ähm, aber, ja, dies. Und, und ich glaube, du hast recht. Das ist sozusagen, das ist, das ist das Streamlining von Turn-Based Strategy auf die Spitze getrieben. Mhm. Aber da, kommt dann auch erst nichts mehr. Das ist, also das ist so ein bisschen wie so, wie so ein sehr, 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 sehr süßer Donut, mhm. den man isst und dann denkt, okay, bis hierhin kann man es treiben. <lacht> Interessante Erfahrung, mhm. aber beim nächsten Mal lieber wieder
0: Hausmannskost, wenn man das so sagen will. Oder halt irgendwas okay. anderes Wildes. Ja. Okay. Gut, das war also Marvel Midnight Suns und ähm, dann würde ich gerne, würde ich gerne einen einen, einen, einen Schritt ganz woanders mit dir hinmachen, nämlich zu einem Spiel, wo ich wirklich gespannt bin, was du dazu zu sagen hast weil ich ganz ganz wenig darüber weiß Children of Silent Town.
1: In dieser Nacht kehrte Eloise nicht nach Hause zurück
0: <lacht> Eloise Was <ist> los?
1: <lacht> Warum? Eloise ist die Mutter von Lucy. Aha, klar. Die Mutter von Lucy ist im Wald verschwunden.
0: Ah, Mensch. Okay.
1: Und ähm, das ist leider keine so richtig große Überraschung, weil Lucy wohnt in einem Dorf in einem sehr sehr dunklen Wald, in dem mhm. es Monster gibt, die mhm. regelmäßig Menschen holen. Und okay. dieses Dorf hat sich so hat sich so dran gewöhnt. Also es ist ja, es ist schrecklich. Und äh, es passiert immer wieder, und dann werden die die, die Poster aufgehängt mit den Gesichtern, so wer, wer hat vielleicht hier noch irgendwie den kleinen Timmy gesehen. Ähm, aber man, man gewöhnt sich dran. Weißt du, wie das, also so dieses so Horrorgrusel, so es ist eine schreckliche Welt, aber wir leben darin. Ähm, und als Lucys Mutter verschwindet, dann denkt Lucy, aber ein kleines Mädchen denkt so, es sagt es natürlich so nicht, weil es ist tatsächlich ein, ein, ein Kinderspiel in dieser Hinsicht. Fakt ist shit, ich gehe los. So. Und dann ist natürlich so, ah, die Sache mit den Monstern im Wald, das ist, das, ist, das ist alles nicht so ganz so eindeutig, wie es scheint. Maybe die Monster sind gar nicht die Bösen, who knows, who knows. Und gleichzeitig hast du in dem Dorf so, die Erwachsenen sind immer so, das ist ganz spannend, deswegen heißt es Silent Town, ähm, du darfst nicht laut sein. Also es gibt zwei Regeln, nach Dunkelheit nicht rausgehen, vor allem nicht in den Wald, aber eigentlich gar nicht raus und andererseits nicht laut sein. Weil wer laut ist, den beobachten die Monster. Und wenn die Monster beobachten, der wird irgendwann geholt. Ah. Und das Ganze verpackt in einen Grafikstil, der Tim Burton ist. So kann mhm. man. Also es gibt, es gibt so zwei Filme, wo mich wundern würde, dass sie nicht unter Heavy Influence da auftauchen. Das eine ist Nightmare Before Christmas, dieser Stop-Motion-Klassiker von mhm. Tim Burton. Das andere ist Coraline, äh, Neil mhm. Gaiman. Nicht Stop-Motion, sondern das ist computergeneriert, glaube ich. Glaube ich. Anyway, also. Genau, Cor Coraline, äh, auch so ein Film. Beides sozusagen dieser Art Kindergrusel, wo es also eigentlich also wirklich unfassbar fürchterlich ist, aber durch die Art und Weise, wie es designt, grafisch dargestellt, animiert ist, ähnelt es halt sozusagen einer, einer Kindererzählung.
0: Und das Ganze ist ein Point-and-Click-Adventure, richtig? Interessanterweise jein. Also
1: Aha. grundsätzlich Ja. So grundsätzlich ja. Es hat dann aber noch zwei Mechaniken so on top oder mit dabei, die, sah, wo ich sagen würde, das ist, das ist nicht sozusagen, nicht, nicht mehr die reine Lehre, was aber eine gute Idee ist. Das eine ist, die, ähm, Lucy kann, lernt Lieder. Also du findest sozusagen einzelne Noten und immer wenn du drei Noten gefunden hast, es wird ein neues Lied freigeschalten und die machen Dinge in dem Spiel. Das heißt, das erste, was du lernst, ist ein Lied, wo du Erinnerungen wo du in die Erinnerungen von Leuten gucken kannst. Das schaltet dann Dialogoptionen frei. Und das, obwohl es ist eigentlich eine Zusammenhänge-Mechanik, aber das macht halt, dass du die, also du untersuchst die Welt Point-and-Click typisch, da komme ich gleich noch mal zu, mit, mhm. wo sind Hotspots, die ich anklicken kann, was sind Dinge, die ich mir einstecken kann, was sind Dinge, die ich kombinieren kann. Aber dadurch beobachtest du die Welt nochmal anders. Ist das ein Gegenstand, der eine Erinnerung lostritt, das ist das zweite Lied, ähm, oder kann ich diesem sozusagen diesem Menschen noch eine Erinnerung herausholen? Und dann gibt es von den Erinnerungen noch mal traumatische Erinnerungen. Und da gibt es dann Puzzles. Und die unterscheiden sich je nach Lied. Und Du hast nochmal vier Puzzlemechaniken. Das sind wirklich so Rätsel quasi, wo du wirklich überlegen musst. Das erste ist, da hast du ähm, im Prinzip so ein, so, ein, so ein Schachbrett und musst die Linien lang gehen. Also das ist dann ein Stück Stoff und das sind Fäden, aber von der Aufteilung ist ein Schachbrett, du musst die Linien lang gehen, die können sich nicht kreuzen und du musst aber einen bestimmten Weg irgendwie finden, weil du bestimmte Punkte mitnehmen musst und dann am Ende an einer bestimmten Stelle landen musst, aber du hast auch einen bestimmten Startpunkt. Also wirklich so Logikrätsel mehr oder weniger. Mhm. Und die sind aber so, also das ist, das ist wirklich so, ich will, ich will jetzt nicht sagen The Witness, weil The Witness hat das ja also zu einem Extrem getrieben, das dann fast schon nicht mehr schön war. Aber, das, aber diese Rätsel sind, die sind schon lösbar und sind angenehme Brainteaser, sage ich mal, aber sie nehmen so viel Platz ein, dass es eben kein reines point and click eventure mehr ist.
0: Okay. Aber die Kombination wie? macht Spaß. Okay. Wie, wie kam es eigentlich darauf? Das ist, ich habe gesehen, das ist äh, zum Teil veröffentlicht auch von The Dedelic. Genau. Ich, äh, es ist tatsächlich Erwerbsarbeit.
1: Ich habe alle zwei Wochen die Rubrik. Und wenn man am Jahresanfang guckt, gibt es echt nicht viel aus. Also. Äh, noch, viel, viel, noch, viel, noch, schlimmer, noch schlimmer, als am Ende des Jahres ein Spiel besprechen zu müssen, da hat man, da hat man immer noch die Ausweismöglichkeit <lacht> zu sagen, ah, Marvel Midnight Suns, äh, naja, oder hier, dieses Spiel haben wir dieses Jahr nicht besprochen, <lacht> Anfang ja. des Jahres immer schwierig und das ist tatsächlich jetzt gerade erschienen und es klang halt sehr interessant. Und mhm. es ist ja also so, ich bin halt Tim Burton-Fan, also dieses, oder, und, und Neil Gaiman-Fan, also dieses Ganze so, mhm. äh, und Adams-Family-Fan und so, also dieses Ganze, es ist gruselig, aber es hat irgendwie so einen so, einen, so einen netten Appeal, finde ich auch gut. Und das Thema ist ganz spannend. So, und jetzt aber zwei, zwei das eine ist sozusagen, tatsächlich ich eine Kritik, die ich habe, und das andere ist so eine seltsame, seltsame Interpretationsfrage, wo ich... Ah, na, du hast es nicht gespielt, aber ich kann es fragen. So also Das eine ist, also das Spiel hat tatsächlich spielerische Schwächen. Es ist ein bisschen auch an dem Punkt, im Prinzip ist alles in Ordnung, aber ich glaube, es wird schnell in Vergessenheit geraten und es liegt, glaube ich, an den spielerischen Schwächen. Und die gibt es zweifach. Das eine ist, das Sounddesign für die Dinge, die da passieren, ist relativ gut. Also das ist minimalistisch und klein, aber das ist relativ detailreich und liebevoll gemacht. Also wenn sie diese Noten singen, die Sound bei den Rätseln und sowas. Aber Währenddessen ist die ganze Zeit läuft so Hintergrundmusik, wie wir sie gerade am Anfang gehört haben, und zwar in einer Lautstärke, die unfassbar laut ist und sich so repetitiv anhört, dass man wirklich irgendwann so: Warum? Und es macht auch, das ist auch immer dieses Gedödel, ja? Es ist also relativ wenig Dramatik, sondern immer so. Das wirklich so, anfängt in deinem Ohr. So, jetzt so wie ein Film so, wenn die Musik so mal lauter wird, lauter, lauter mhm. und dann irgendwann alles zum. Mosch ich habe die irgendwann ausgemacht tatsächlich. Mhm. Und das andere ist, liebe EntwicklerInnen, wir haben das fucking Jahr 2023. Wenn ihr einen Point-and-Click-Adventure macht, bitte baut eine Hilfe ein. Es gibt kein Point-and-Click-Adventure, wo ich nicht irgendwann anfangen muss, einfach alles zu kombinieren, um rauszufinden, welches absurde Rätsel ihr euch ausgedacht haben. Which is fine, ja. Ich habe mich damit abgefunden, dass es nicht als Spiel gibt. Aber baut entweder ein Hilfesystem ein, wo du dir sozusagen, also ich glaube, Monkey Island hat das als letztes gemacht, oder mhm. es hat, glaube ich, beides gemacht, wo du sozusagen dir in verschiedenen Stufen helfen lassen kannst, bis hin zu Tour X auf Y, ähm, oder wenigstens eine Hotspot-Anzeige. Also wenigstens anzeigen, was auf einem Bildschirm ist. Ja, Gerade das ist ja das Mindeste.
0: Also das ist ja irgendwie Usus geworden, zum Glück.
1: Nichts davon gibt es. Nichts. Nein. Und es wird <lacht> noch dadurch erschwert, dass die Rätsel tatsächlich relativ wenig logisch sind. Das Einzige, warum man da am Anfang relativ flüssig durchkommt, ist, weil eben weil es sozusagen nicht so viel zu tun gibt. Aber es wird trotzdem unfassbar unglaublich anstrengend. Und ich habe dann, ich habe es nicht durchgespielt, ich habe dann äh, noch bei einem Playthrough reingeguckt und das, das hört auch nicht auf. Das ist so wirklich, das wird ja später, gehst du in den Wald und dann wird's halt total fantastisch so. Dann, dann mhm. helfen dir auch Realweltbezüge nichts mehr. Und das ist echt, das ist eine Nachlässigkeit, die ich mir nicht erklären kann und die leider dem Spiel sehr, sehr, sehr viel wegnimmt, was ansonsten echt schön ist. Und das andere, was ich noch habe, das ist aber, das, das ist kein Nachteil, das ist eher so eine so eine Interpretationsfrage, und zwar dieses Ding. Ne? Also Kinder in einer Welt, die von Erwachsenen streng reglementiert wird, die nicht mehr hinterfragen, auf welchem Horror das basiert und ob diese Regeln überhaupt sinnvoll sind. Das kannst du natürlich sozusagen äh, total klassisch interpretieren, ne? also eben genau in diesem Sinne so, das ist, hier geht es vielleicht um eine autoritäre Welt oder einen autoritären Staat. Na, der, der eine Drohkulisse mhm. aufbaut und dann Regeln aufstellt. Vielleicht geht es darum, dass äh, das klassische sozusagen Erwachsene sind so erfangen, gefangen in ihrer Welt, dass es ihnen unmöglich ist, nochmal zu so hinterfragen, was da eigentlich ist. Ich finde aber, und ich möchte das jetzt nicht als These aufstellen, ja, also bitte nicht, ich möchte es aufstellen, ich möchte nur sozusagen, dass das ein, ein, eine Interpretation ist, die man da auch drauflegen könnte. Das könnte man auch als Schwurbeltum. Weißt du, so, mhm. ja, wir müssen ja die Masken tragen, deswegen dürfen wir nichts sagen. Und so gefährlich sind die, Mo die Monster im Wald ja gar nicht. Also, so. Und wie gesagt, ich möchte es im Spiel nicht unterstellen. Es ist eher sozusagen eine Stelle, wo ich mich, wo mich Schwurbler, also Corona-Schwurbler wütend machen und so Querdenker und Verschwörungswesen, weil sie die Welt so machen, dass man solche Dinge immer auch aus dieser Perspektive betrachten muss. Ne? Du musst momentan alles, was an Kritik an, an sozusagen einer Diktatur, um es mal platt auszudrücken, ja, oder, oder sozusagen undifferenziert, alles, was momentan Diktaturkritik ist, musst du immer darauf prüfen, ist das vielleicht ein Schwobler, der damit eigentlich was ganz anderes meint. In diesem Moment habe ich die Welt ein bisschen gehasst. Wie gesagt, ich will zum Spiel nicht unterstellen, aber es ist einfach eine Interpretation, die, über über die ich nachdenken musste in der Art und Weise, mhm. wie das Spiel diese Geschichte von den Monstern im Wald und den strengen Regeln, die nicht mehr hinterfragt werden, erzählt. Und das ist, also, ja. so. Und das ist, ich habe es ich bei der Rezension auch so gesagt, das ist so ein Spiel, das musst du nicht spielen. Also wenn du das nicht gespielt hast, wirst du sozusagen, du wirst nicht auf deinem Sterbe oh nein, hätte ich nur Children of Silent Home gespielt. Aber wenn man es spielt, ist es nicht verschwendete Zeit. Es ist, es ist ein sehr okayes Spiel.
0: Es klingt für mich vor allem wie so ein sehr, sehr klassisches Adventure-Spiel. Also ne, keine, keine Hilfsysteme, etwas komplizierte, etwas zu komplizierte, verklausulierte Rätsel. Ähm, vielleicht vielleicht ein, ein dezenter Hang zu, äh, zu nee, Schwoblichkeit nee, 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 stopp. Ich, wirklich, ich möchte die Schwoblichkeit dem Spiel nicht unterstellen. Es ist
1: wirklich sozusagen the state of the world that makes me see it. Ähm, okay. und, die, und die Rätsel, das ist halt das Ding. Ich glaube, die sollen nicht schwer sein.
0: Es, ah, ist, es aber ist
1: Und es ist, es ist sozusagen... Mhm. Ähm, und es ist ja eben auch nicht klassisch wegen der Puzzles, weil mhm. die so viel Platz einnehmen. Also es ist ganz, ganz komisch irgendwie.
0: Weird. Also ich hätte nicht, nicht erwartet, dass das, ähm, dass das eines der, der ersten Spiele ist, die dieses Jahr rauskommen. Mhm. Here we are. But here we are. Ich würde gerne würd gern zum, zum Abschluss dieser Folge so ein bisschen auf die, auf äh, einen kleinen Mini-Rückblick machen, auf die Zeit zwischen den zwischen den Jahren, die okay. Wartetage. Ich, okay. ich, kannte den, ich kannte den Begriff gar nicht. Okay. Ich kannte, kann, kann, aber ich fand den total schön.
1: Schöne Grüße um, an meinen Freund Caliban, der dieses Wort in äh, meinem Kopf und damit anscheinend jetzt auch äh, im sozialen Zirkel ähm, <lacht> verbrämt,
0: eingebracht, äh, gememt hat. Sehr gut, okay. Ähm, auf jeden Fall, bei mir war das so, ich war, äh, ich war mit Freunden in einem, in einem Ferienhaus an, an, der, an der Nordsee und wir hingen da so rum <lacht> und haben Filme geschaut und, ähm, und, und, und Brettspiele gespielt. Das war total schön. Ähm, und ich habe aber in der Zeit ganz, ganz viel ein Spiel gespielt, von dem ich hier ein kleines bisschen erzählen möchte, weil ich glaube, dass das etwas sein könnte, was du auch magst und andere Menschen, die diesen Podcast hören, auch. Ähm, es heißt Road Roadwarden. Ich liebe ja diesen Podcast, genau, für diesen Moment,
1: dass, dass es sowas gibt, weil ähm, letztes Jahr, also es ist ja immer so ein bisschen dieses Ding, wenn du, wenn du viel mit Computerspielen zu tun hast, ab und zu siehst du Dinge, wo du denkst, ah, ja, vielleicht wäre das eine gute Idee und dann findest du aber was für die Computerspiele Rezensionserwerbsarbeit, was immer sozusagen dann den, den Kriterien, mhm. den die auswählen, was dann besser ist. Aber trotzdem, so Roadwarden, das klingt so interessant, das ist so ein Spiel, also irgendwie... Du, man, man ist irgendjemand, der irgendwie sozusagen so eine Roadwarded, also eine eine, ja. eine, eine eine Straße irgendwie ja. schützen oder zum Aufbau bringen oder was auch immer. Und es klang immer so ganz interessant und aber einerseits eben nicht so, dass ich es irgendwie ein Review hätte vorschlagen können und andererseits auch nicht so, dass es so spannend klang, dass ich sage, okay, das muss ich mir jetzt holen, das muss ich selber ausprobieren. Mhm. Aber es war jedes Mal, wenn ich es
0: gesehen habe, war ich so, ähm, ja, ich möchte das eigentlich schon mal angucken. Was ist Roadwarden? Mhm. Es ist, ähm, es ist ein Spiel über einen Road Warden. Es ist ein Abenteuer, es ist ein, ein Abenteuer-Fantasy-Spiel im weitesten Sinne. Ähm, es geht um eine Figur, den äh, ja so eine Art abenteurer, söldner Mensch äh, mit unbestimmtem Geschlecht. Ähm, und du als dieser Mensch reist über ein, einen eine 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 Halbinsel. Und erkundest sie im Auftrag der Händlergilde in deiner mächtigen Heimatstadt. Mhm. Mhm. Und deine Aufgabe ist es quasi, die Straßen sicherer zu machen für dann die Händlerkarawanen und Menschen, die dann irgendwann auf diese Halbinsel kommen, um sie zu erschließen. Also du, du gehst quasi in die, in die Wildnis, in Anführungszeichen, um die sicher zu machen und nach dem Rechten zu schauen. Und dort triffst du eben auf Leute, die dort schon wohnen, in Dörfern oder in irgendwelchen kleinen Mini-Kommunen und so und versuchst rauszufinden, wie die so drauf sind. Du hast ein Zeitlimit, 40 Tage, die dein Auftrag dauert und mit deinem Pferd reist du da so durch die Gegend und erfüllst Aufträge und erlebst Abenteuer. Das ist so das, das, ist so das Spiel. Also man könnte sagen, es ist so ein bisschen ähm, wie der Witcher. Das klingt und sehr gut. Und das ist auch tatsächlich, also ich finde der Vergleich liegt nah, weil der Solo-Entwickler ähm, kommt auch aus, aus Polen. So. Ähm, und das Interessante ist, das Interessante ist, es wird halt erzählt komplett durch äh, durch Text und so statische größtenteils statische Bilder. Das ist ähm, also nicht so gut. Ist, das, das, es ist, äh, es ist, ja, so eine Art, so ein Interactive-Fiction-Ding im Prinzip, ne? also quasi du liest Dinge, du wählst Antwortmöglichkeiten aus, du reist umher, ähm, und du siehst quasi die Welt, ähm, in so kleinen Zeichnungen, so, so Pixel-Art-Zeichnungen äh, in, in so einem Sepia-Ton. Mhm. Und hörst halt diese Musik. Ähm, und warum ich glaube, dass das dir und anderen Menschen, die diesen Podcast gerne hören, okay. sehr, sehr viel, sehr, sehr gut gefallen könnte, ist, ähm, das ist wie Citizen Sleeper ein bisschen? Oh, now we're talking. Ja, yeah, also ich meine, also ich das macht Unterschied, es macht andere Dinge als Citizen Sleeper so, so vom von der von der Stimmung und von der Aussage her und so und Citizen Sleeper ist immer noch also also ganz besonderer Platz in meinem Herzen, ein fantastisches ja. fantastisches Spiel, ja. das man unbedingt spielen sollte. Ähm, Goti aber, 22. Hey, auf jeden Fall und äh, äh hier ist es aber auch so ähnlich, dass es quasi neben diesem Interactive Fiction Ding quasi auch ganz, ganz viel so Ressourcenmanagement hat. Ah, Ich, ich bin mir halt
1: unsicher bei dieser Mischung. Finde ich die nee, dann gut oder finde
0: ich nicht gut? Ist sie gut? Also für mich hat sie sehr, sehr gut funktioniert. Also mhm. das hat auch irgendwie einen interessanten, so einen interessanten Bogen wie bei, wie bei Citizen, also einen interessanten, ähnlichen Bogen wie bei Citizen Sleeper, mhm. wo du halt am Anfang ankommst und irgendwie ganz, ganz wenig hast in diesem, mhm. äh, in diesem, auf dieser Insel. Und die Leute sind dir, sind dir relativ feindlich gesinnt, weil du bist halt irgendwie so ein Typ aus der Stadt, der da hinkommt und, und irgendwie offensichtlich irgendwie oh, Dinge steht. vorbereitet, <lacht> ja, offensichtlich irgendwie Dinge vorbereitet, um diese Insel zu gentrifizieren, basically. No. Ähm, und, ähm, und, und du hast irgendwie wenig und du kennst dich auch nicht aus und über die Zeit lernst du mehr über die Gepflogenheiten von diesen unterschiedlichen Communities, du findest Freunde, du machst dir Feinde, du findest Ausrüstung und machst dir irgendwie langsam diese, diese, äh, diese Gegend nicht untertan, aber du, aber du lernst damit zu leben und die Gefahren zu verstehen und so weiter und so fort und lernst es immer besser kennen und musst dann aber auch wirklich vorsichtig diese Ressourcen managen, die du die du hast und irgendwie abwägen, möchte ich jetzt irgendwie, das brauche ich jetzt das Gold, äh, wie komme ich an genug Geld, um, 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 um mein Pferd zu verpflegen und aber auch irgendwie einen guten Rastplatz zu haben und so. Und das funktioniert ganz exzellent für mich. Also das war hatte hatte ganz große Citizen-Sleeper-Vibes für mich.
1: Hm. Hm. <lacht> okay. Ist, also ich, ich weiß nicht, ich kann jetzt nur sagen, okay, das also anscheinend muss ich es ausprobieren. Ich fahre ja ähm, in den Winterferien fahren wir immer einen Urlaub in der Familie, also hm. mit Familie sozusagen in so einen, in so einen Kuschelurlaub, also irgendwo hin, wo es einen Kamin und eine Sauna gibt. Dann nehme ich immer ein Videospiel
0: mit. Ja, yeah. Maybe it's Road Warden Time. Ey, auf jeden Fall. Das ähm, hat äh, übrigens. Wait, auch sehr, das ist ja sogar genau dasselbe
1: Szenario wie bei dir.
0: Ja, ist, wir hatten sogar eine Sauna. Ist das vielleicht ah. dasselbe Haus? <lacht> ähm, nice. Ich hatte es, ich hatte es äh, tatsächlich auch auf dem Steam Deck dabei. Und es geht das also hat, gut, ja? Das geht gut, man sollte sich aber eine Custom-Steuerung aus der Community runterladen. Das geht ja zum Glück. Nice. Das geht zum Glück und das hat mich das hat mich dann auch sogar noch. Ähm, also dann, dann mochte ich das Steam Deck auch nochmal lieber. Ah. Oh, oh Mann, wie cool. Und dann mit dem Radial-Menü kann du, ich. Toll. Kann man die verlinken? Oder kannst du in einem Blogpost wenigstens
1: schreiben? Ähm, wie, wie die. Das Ferienhaus. N Nein. Wir machen, also, wir, wir, überlegen, wir überlegen manchmal, wie wir mit Indie-Fresse vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen könnten, ja. um mehr Indie-Fresse zu machen. Aber das, ich meine jetzt nicht, dass wir Holiday-Influencer werden. Nein. <lacht> ähm, die Custom-Steuerung im Steam Deck. Oh, ja, yeah, ja. Yeah. Dass man die, also, vielleicht gibt es einen Namen
0: für oder sowas. Vielleicht kann man sogar wirklich verlinken. Also irgendwie. Ja, kann ich, kann ich, gerne, kann ich gerne reinschreiben oder, oder verlinken. That would be genau. very nice. Also, genau. Kann ich, kann ich echt empfehlen, wenn man Citizen Sleeper mochte oder andere so so äh, interessante ja, du, du Inter hast Actual fiction du hast, du formate Wir, also wir okay. warten nur noch darauf, dass die okay, Sendung vorbei ist, damit wir losgehen können, um, um Roadwarden zu erzählen. Dann, 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 möchte ich, dann möchte ich da gar, nicht, gar nichts mehr darüber erzählen, sondern von dir vor allem wissen, was du in dieser Zeit gemacht hast und gespielt hast. Alter Schwede, ey. Es ist, so, ist so eine Mischung aus, ich hatte wirklich extrem viel Spaß, aber auch ein bisschen peinlich. Diablo 3. <lacht> Es geht mir ganz genau so, wenn ich das spiele. Es ist mir peinlich. Es ist mir, Ich fühle mich danach, dann, es, ist, es ist peinlich, das zuzugeben. Es ist komisch, das zu spielen. Man, man fühlt sich so ein bisschen. Auf der Konsole. Wow, okay. ja, Auf der Konsole auch noch. Okay. Ja, pass auf,
1: folgendes: Ich habe ein Familienmitglied, ähm, das hat einen besten Freund und der wohnt in einem anderen Land. Und die halten vor allem den Kontakt darüber, dass sie regelmäßig, also das, die haben immer ein Spiel, was sie zusammenspielen. Mhm. Das ist oft so in Richtung so Rollenspiel, manchmal Hack and Slayer, so, aber irgendwas mit hm? Leveln und so. Also sie haben zum Beispiel auch Divinity Original Sin sehr, sehr lange gespielt, aber eben oh, auch cool. so, so. Aktuelles Game ist äh, Diablo, ähm, mhm. weil das gibt es im PlayStation Store, das ist total witzig. Ich bin angesteckt, ja, wolltest du dann kaufen. Und wenn du sozusagen, wenn du so losgehst, kannst du natürlich irgendwie auf Ebay irgendwo ein gebrauchter Disc kaufen oder sowas, aber wenn du halt, es ist zwischen den Wattetagen, du willst das Spiel unbedingt spielen, dann willst du es natürlich einfach im Store runterladen. Und wenn du, wenn du das sozusagen machst, dann entdeckst du Diablo 3, ein jahrzehntealtes Spiel, 60 Euro. <lacht> Was es aber gibt, ist eine, die, eine Version, ein Bundle was unter Diablo 2 läuft, wo quasi die Ultimate Edition von Diablo 3 mit drin ist. Das findest du aber nicht, das findest du wirklich nur, wenn du es weißt. Also danke an den äh, Mastodon-User, der mich darauf hingewiesen hat. Äh, so, dann gibt es das für 20 Euro. Also was passiert ist, äh, wir waren Weihnachten zusammen, also in den Wattetagen, haben ähm, und, und er so, ich spiele das gerade, und ich so, ah, vielleicht können wir ein bisschen zusammen, weil äh, Diablo auf der auf der Playstation kannst ja tatsächlich äh, Couch Co. spielen. Hm? und ich habe Diablo ja immer gespielt als, das ist ein Spiel, wo man Monster tot hackt, und das geht ja los, du bist dann irgendwann Level 70, und dann geht dieses Game, du kannst also diese extra Erfahrungsstufen machen, und dann geht es los, irgendwie ja, ja. Rüstungen Farben und so weiter und so fort. So, er hatte jetzt, also das heißt äh, Paragon-Punkte, also du hast 70 ja. Level, die normale Level sind, und dann hast du, glaube ich, 400 oder 500 Stufen Paragon, so, und er <lacht> war da bei 300 oder so. So, und wenn du das, wenn du zusammenspielst mit einem 300er Paragon und Level 0, dann spielst du 20 Minuten und dann ist der Level 0 Charakter auch Paragon 20. Mhm. So, weil du einfach hinterherläufst, versuchst nicht zu sterben und die Erfahrungspunkte purzeln nur so auf die Hand. Und auf einmal hat sich mir dieses Metagame game erschlossen. Ja, also du suchst dir für den Charakter ein Bild raus, der an ganz bestimmten Ausrüstungsgegenständen hängt die du aber nicht finden kannst, sondern die du dir quasi er Lootboxen musst, also nicht bezahlt, sondern äh, es gibt so Mechanismen in dem Spiel, dass du halt kannst zu einem Typen gehen, da kannst du Rüstung umschmieden oder es droppt halt von Monstern oder sowas. Und das mache ich seit das ist so, das immer, ist immer noch. Das sind, das sind immer so schöne Halbstundenhäppchen. Im im immer ist, noch. Es ist eine totale Skinnerbox. Ich muss es zugeben. Aber du ja, spielst das immer, immer noch. Ich möchte, ich möchte diesen Bild fertig haben. Wow. Und es ist halt so ein Ding, das kannst du zwischendurch machen. Wenn, jetzt, wenn wir jetzt mit in die Fresse fertig sind, dann kann ich die Konsole anmachen und kann eine halbe Stunde Diablo spielen. Also Ich, ja. ich, ich kann doch, ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß wow. es doch auch nicht. Aber irgendwie, irgendwie. I don't know. Wow. Es, es hatte mich nur. Dennis, wenn du, hab, wenn du auf der nein. Playstation machst mal eine Runde Diablo... Nein. Das macht doch zu zweit nicht sehr viel Sp Doch. Nein. Doch. Nee, also doch, äh, doch da ist es, ist, es, ist es super. Es ist nur.
0: Es ist nur, ich habe irgendwann ich habe irgendwann irgendwann entschieden, dass das Diablo 3 spielen, also das, das macht, dass ich mich komisch fühle auf, auf auf also aus unterschiedlichen Gründen. Also komisch erstens, weil weil das ähm, weil das, das so, dass das, das Spiel ist, mit dem meine Radio Radio Karriere Karriere Fragezeichen losging. Aha. Ja, das war das, also ich bin ja, ne, du hast mich ja dann, du hast mich ja da, damals, ja. damals, TM, äh, zu Fritz geholt, irgendwann ja. zu Radio Fritz im MW so und dann war eine der, also das war dann aber gerade zum, zum Diablo 3 Release und ja. da, ja, da hatte ich dann irgendwie, Witzig, da war ich dann, wir, wir haben dann neulich drüber gesprochen, ich hätte geschworen, das habe ich noch gemacht, aber das war da gar nicht ja, so. Ja, 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 aber ich war da noch irgendwie mit, mit doch, das war so. alles aber ich war da irgendwie noch mit dabei, um so ein Video zu sehen und so, also es war irgendwie wild. Ja, stimmt, das war, äh, da haben wir noch Kreuzburg, Livestream. <lacht> ja, 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 ja. Ähm, Und dann da ging das nicht, weil Diablo 3, äh, weil die, äh die Server überlastet Störst waren. Ja. Weil die Server überlastet waren, genau. Also deswegen, das macht, das macht, dass ich mich sofort uralt fühle. Yes. Und zweitens, zweitens, jedes Mal, wenn ich spiele, hat das, also das ist so, also wirklich, mir wird so ein bisschen schlecht davon und ich trete da, also ich bin dann so neben mir so und denke mir, was machst du gerade mit deinem Leben? So, du guckst auf einen Bildschirm, wo irgendwie Monster explodieren Ey, und bunte Dinge spritzen raus. Aber, aber
1: es ist, es ist, es ist sozusagen in, in unserer sozialen Kaste ist mhm. es, glaube ich, die Entsprechung von Einkaufsfernsehen. Mhm. Oder irgendwie ich bin ein Star, holt mich heraus. Ja, ja, ja. Und ich sage dir, Dennis, es ist ja immer ein Spiel, was diese Mechanik hat, aber kein Micropayment. Ja. You're doing the right thing. Auch dein Gehirn braucht Bildschirmschoner und da ist das besser als alles andere. Okay. Und, ja. und also, ich verstehe, was du sagst und es ist für mich echt so, mhm. so, so auch hart an der Grenze zu, was ich verstehe, wenn also wenn Leute auf die Barrikaden gegen digitale Games und sagen, was ist das für ein Scheiß? Ich, ich verstehe es. Ja. aber trotzdem ist noch sozusagen ist noch es ist auf der Grenze Es ist noch nicht drüber es ist auf der Grenze und man muss auch sagen also wenn, wenn die es schaffen dass man nach all den Jahren es immer noch mal anfasst und sozusagen also irgendwas war auch gut vielleicht okay vielleicht also, auch
0: nur da, naja egal Trauma -Bonding. Also, who knows okay hey also dann quasi deine deine deine, deine Silvester Weihnachts Weihnachts zwischen den Jahren Wartezeit Wartetagezeit Diablo 3. Ich, ja I'm sorry to say. Amazing. Dann. Es hat, dann ich hatte Spaß. Ich möchte. Hey, ja. Ja. Dann, dann. Dann ist das so. Dann ist Mach, das so. Ich, mir, mir, fällt, mir fällt auch nichts mehr ein. Dann sind wir damit äh, angekommen.
1: Ich möchte, möchte noch eine, eine Sache heute ja. sagen, weil die so schön für mich war. Und die, die, okay. die ist vielleicht wirklich schön zum Relaten und Heartwarmen. Und mhm. zwar, ich bin ja pandemisch gesehen ein sehr vorsichtiger Mensch. Ja, mhm. Ich fange ja gerade jetzt an, also ich gehe immer noch nicht in Restaurants. Und ich fange gerade jetzt an mit sich in-house treffen und, und zu sagen, aber es sind alle getestet. so Das, das fange ich jetzt gerade wieder an. Mhm. Ich hatte gestern Abend zum ersten Mal seit Pandemie mit einem Mensch, der nicht mein innerster Circle ist, äh, einen Couch-Gaming-Abend. Couch also im Sinne von, wir haben uns getroffen, oh. wir haben ein bisschen geschnackt, wir haben was gegessen und haben ein bisschen gezockt. Und oh mein Gott. Also, ich mein, also Couch-Gaming ist, ist in dieser Zeit der individualisierten, digitalisierten, was auch immer Dings sowieso massiv unterschätzt. Aber das mhm. hat mir so gut getan. Und das wurde noch dadurch erhöht, dass wir eine unfassbar geile Mischung an Spielen gespielt haben, die ich am ehesten mit Schachboxen vergleichen würde. Es gibt es ja wirklich als Sport. Also Leute mhm. boxen eine Runde und spielen dann Zeitspanne X Schach und boxen dann, also schlagen sich ins Gesicht. Wir haben nichts Folgendes gespielt. Wir haben gespielt Mortal Kombat. Also ja. Blut raus, Dinge rausreißen, Wirbelsäulen zerbrechen, etc. etc. Mhm. Und Tricky Towers. Mhm. Tricky Towers ist ähm, Tetris, aber die Steine haben Physik. Also mhm. die verschwinden nicht mhm. und sie liegen aufeinander und können auch umfallen. und Man kann auch wackelig bauen und so weiter und so fort. Und das war so unfassbar großartig. Ich, ich, ich will mehr gar nicht nur sozusagen dieses warme Gefühl, dass Leute, setzt euch auf so verspielt mit euren Lieblingsmenschen. Das ist fantastisch.
0: Das, das, macht mich, das macht mich jetzt, jetzt glücklich und, und, und versöhnt mich jetzt wieder mit Diablo 3. Also mit diesem, <lacht> Dankeschön Markus, das, 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 hat, das, hatte ich, das hatte ich gebraucht, das hatte ich gebraucht. Sehr Vielen gut. Dank. Dann sind wir damit am Ende angekommen äh, dieser Folge. Mhm. Ähm, Nochmal willkommen im, in diesem neuen Jahr of our Lord 2023. Mhm. Ähm, Haus, Haus brennt, alles ist, wo ich war, aber bei Diablo purzelnd die Paragon-Level raus. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen. Ich yes. weiß nicht, mit welchen Spielen. Äh, yes. Ich bin gespannt drauf. Mhm. Schauen wir mal. Ja.
1: Und Sind natürlich, ich? hört uns, wenn es euch gefallen
0: ja. hat, rezensiert uns.
1: Oh, Am ja? besten auf der Podcast-Portform oder in, dem, in der Podcast-App, auf der ihr uns jetzt gerade hört. Ist es Spotify? Sind wir auf Spotify? Wir sollten wir auf Spotify sein. Ist es apple Podcasts? Ist es
0: Overcast?
1: Ihr entscheidet und empfiehlt uns. Ähm, folgt uns auf Mastodon
0: in die Fresse at Podcasts Punkt Social dann, dann haben wir alles, oder? Ich glaub, haben wir alles. Ja. Checkliste abgehalten. Hm. Sehr gut. Und dann und dann um, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.